0: Estamos de volta com Lição em Dose Dupla. Que bom você estar conosco ouvindo o nosso podcast também no YouTube e Facebook da Associação Paulista Sudeste. E a gente manda esse abraço para você. É Bom dia para quem está ouvindo o podcast de manhã. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tem gente que escuta também o podcast de madrugada. Que bom, que bênção. E é legal. Hoje, um tema maravilhoso. Estamos aí nesta jornada durante todo o trimestre, estudando a lição, educando. Educação e Redenção. Pessoal, o tempo passa rápido, hein? Já estamos na lição de número 9 desta temporada. E é claro, cada semana é... Meu amigo tá aqui, ó. Wanderson Domingues. Tamo junto, pastor. É? Né? E hoje, Xará, tem alguém aqui Vamos conosco. Vou apresentar a convidada especial, hein? É... E ela. É, é muito peso. Nós tiramos muito uma peso. foto
1: agora há pouco aqui, galera. Quase que não cabe na foto só, tem que tirar duas. É. Porque é muito conhecimento, é muita podcast, bagagem né? tem que
0: assistir o vídeo para ver o charme dela.
1: É muito charme, então, né? Não é. Quando cresceu, você é assim, pastor? Quem está conosco? Apresenta. Vou apresentar a professora Marisane. Marizane Fenskipir, Pia É difícil de pronunciar viu, Nossa, não é fácil, mãe. professora, seja bem vinda aqui ao Lição em Dose Dupla
2: Obrigada, obrigada, pastor Vanderson. Obrigada, pastor Wanderson. Obrigada a você que tá aqui, junto com essa dupla, toda semana, acompanhando essa lição maravilhosa. Essa não podia ser melhor, hein, pastor? Com certeza. Educação, Fantástica. isso é pro coração.
1: A gente precisava Agora. ver o pro, né, Assunção? A gente então, precisava
0: por, de uma por especialista por na quê? área, assim, viu? Por que a Marizane aqui no lição em dose dupla? Por quê? Olha só, é a, a professora lá. Marizane, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo,
1: ela é como um Bombril, assim, não? ela tem múltiplas funções, não é? Múltiplos conhecimentos. E como a lição está tratando de educação, 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 Jesus como professor, educação e redenção, agora igreja e educação, nada melhor do que nós trazermos a responsável pela educação em toda a região da Paulista Sudeste, que é o ABC Paulista, Baixada Santista, com toda a bagagem que ela tem. Ela vai poder falar um pouquinho melhor aqui pra gente, professor, uhum. pastor, mas é muita bagagem na área de educação. É isso aí. eu professor, vim pra aprender
2: tá... com vocês. Não, mas você porque vai, quem ensina é, aprende é que a gente está aqui é que
0: vamos aprender aqui mas Mais diga para gente o seguinte quanto tempo professora diz, na, na área educacional
2: mas que barbaridade.
0: <risos> já, já vai revelar meio que a sua idade aí. Será que tem alguém
1: assistindo olha, aí que foi aluno, hein?
2: Um quarto de século na educação. Um
1: quarto de século. Um quarto de século. Tá bom. É Quem é ruim honra. em matemática já tá pensando é. por ali como eu. É, um,
2: eu tô saindo adolescência. Alguns anos, só, só 25 né? 25 anos. Mas olha, vocês sabem
0: que eu, eu estava olhando as redes sociais esses dias, eu dei aula, né, eu comecei na capelania e olhando alguns alunos que eu dei aula na quarta série, quinta série, já, já com, com esposa, já já estão casados, terminando doutorado, entendeu? E eu já, tô, já, já estou me sentindo assim. E quando o seu né? aluno
2: vem para entrevista Puxa de emprego, a é uma sensação fantástica.
0: Então, é, o tempo passa, viu? Mas ao mesmo tempo que o tempo passa, vem as experiências e com certeza Marizane vai ser muito bom você estar participando conosco. Marizane é gaúcha, Marizane, aí, e aí, pastor. e o Rio Grande, é a terra boa ou não é?
2: É Canaã, pastor, terra que mana leite e mel
0: dizem, dizem que a terra santa vai descer lá no Rio Grande do Sul oh, alguns, gaúchos, alguns gaúchos defendem essa teoria é, eu... Você concorda ou não?
2: Pastor, se tu diz é Não,
0: eu, eu só estou reproduzindo isso aí Viu, pastor? É meio
2: complicado, né, é. um comentário desse com, com o... um
1: teólogo, teólogo aqui é. um Diz Os gaúchos né? assim, ó, por mais terras que eu percorra Não
0: permita Deus que eu morra sem que eu volte eu para lá, lá, né? É. É. Lá. É, tem, sim. tem, tem várias histórias, várias frases. Não me pergunte de onde, onde, onde fica a Alegre.
2: Ah, Ô Marisane, De
0: qual cidade você, você é?
2: Eu nasci numa cidade chamada Jaboticaba, ainda não está no mapa.
0: Conheço, tem no mapa, hein? já Já, já preguei em Jabuticaba. É
2: a Palmeira das Missões, ali na uhum. região dos Pampas, no Rio Já do Sul. fiz
0: evangelismo em Jabuticaba. Uau. Já fiz evangelismo lá.
2: Eu desafio você a descobrir onde fica Jaboticaba. Não é Jaboticaba, é Jabuticaba Jaboticaba mesmo. Jabuticaba.
0: E aí tem que, tem que ir lá e tirar uma selfie e marcar você, né? Tem que ir lá. <risos> Mas você também morou em Santo Augusto.
2: Morei em Santo Augusto e depois de lá eu vim para o colégio aos 17 anos, uhum. né? Que era o sonho de, toda, de todo adolescente vim para o colégio uhum. e estudar em São Paulo. Vim Ma e aqui estou.
0: Marizane, eu nunca me esqueço de Santo Augusto por uma, uma razão, assim, extremamente inusitada. Estava indo pregar em Santo Augusto, sábado pela manhã, morava em Juí E, de repente, no caminho, um trecho, assim, que a estrada... Ela ela é um pouco mais comprida, é, final de uma curva, né? De repente, quando eu olhei um, uma casa no meio da estrada, eu falei, meu Deus do céu, eu vou bater o carro na estrada. Mas aí eu percebi que, na verdade, a casa estava na carroceria de, um,
2: cima. É. de
0: um transporte. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Pois um, é. Um, transportando Unidos, uma casa de madeira tem, né? na estrada. Eu é fiquei assim mesmo. de boca aberta, foi muito engraçado aquilo. E a
2: minha família, pastor, meus avós paternos, quando eles mudavam de cidade, eles desmontavam a casa ah. de madeira levava telhas, tábuas hein? e reconstruía a casa pronta. Casa casa pronta. pronta. É coisa.
0: Fantástico. Agora é o seguinte, Xará, é, olha, eu... Temos isso que mostrar, peso, né? Tem nós que temos mostrar. que mostrar, né? Pessoal em casa, gente, olha que camiseta, polo, linda, top. Eu nunca imaginava Aliás, que eu de presente Aliás, gente aqui já podia hoje.
1: deixar a dica aqui para os nossos ah. convidados aí que estão vindo nas próximas lições, porque é presente da professora Marizane da Educação é. Adventista. É olha porque aqui, ó. os
2: blogueiros, eles têm <risos> aquela coisa de recebidos. Então, é, hoje nós, é o recebido rece... do dia, isso, né? É os muito além do de... ensino,
1: recebido da semana. Então, é os próximos, aí. agora você abriu assim um... Não, não, é o seguinte... Um caminho perigoso, aqui, porque nós vamos querer mais presentes.
0: Aqui, aqui no programa é o seguinte, eu já fui comportou você também. Então, professora Marizane, nós vamos Sim. ter que sortear. Uau, aí, é isso ter, aí. Vai ter ou não vai ter para sortear galera
1: tá ali
2: pensando. Aqui? Eu diria, inclusive, que a gente pode sortear para os pés também. Tem um tênis agora, Educação Adventista, é mesmo? Uau, gente. Uau, um sensacional. Um sensacional. É, como é que você quer fazer o sorteio? Diga aí. Não, não. E a loja do aluno, dá para a gente colocar aí oh, 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 o site... Da loja do Dá aluno, QR Code, ali. e tá tudo combinado, só, só que não. Lá.
0: Mas vamos lá, então vamos começar aqui, você pode é, presentear o programa, lição em dose dupla, a gente sortear aqui um...
2: Com certeza, polo? a camiseta uma, e o tênis. Uma, duas,
0: uma camiseta, duas camisetas, como é que é a proposta aí? Pastor. o tem, tem eu ouvi duas, eu ouvi duas, Eu ouvi duas, foi isso?
2: Eu diria três. Nós três, somos em três, amém, né? Hoje? Nós somos em Presente, três. Em dose
0: tripla. Três <risos> tripla. <Tradição risos> pessoal, pessoal em casa, pessoal no podcast. Então vamos lá. Uma camiseta polo da educação adventista e também E a gente entrega um... no mundo inteiro, hein? Entrega de qualquer lugar qualquer do mundo. Lugar. E também o sapatênis. sapatênis. Então vamos lá. Então a gente tem que definir agora porque foi tudo agora em cima eu, da eu hora. Eu tenho uma proposta aqui de desafio. Vamos lá. Desafiar, como é que tem as pessoas ganhar? Tem que estar ou
1: ouvindo o podcast e aí vai tirar um print da tela ou Isso. assistindo e aí você faz ali uma selfie ali uh -huh. ou também tira um print da tela, posta e marca cinco amigos.
0: Mas aí tem que marcar também, aí. tem que marcar também a gente aí aqui, ó. E marca lição em dose dupla, marca aí. E marca aqui. Que... Vamos, vamos ah. deixar o nosso Instagram vamos. aqui. Então vamos, vamos deixar, deixar coloca versão. aí o go... meu Instagram. Então se você for postar no Instagram é assunção 7 OK? Se você for postar no Facebook é vanderson Assunção É fácil de achar... É Wanderson Assunção, eu acho. Eu tenho que procurar aqui meu Facebook. Enquanto você Mas vai procurando
1: lá. aí, o meu é, é domingues__eduv, porque é Wanderson Eduardo. Então, domingues__eduv. Uhum. Então, marca aí no Instagram. E se você for no Facebook, você vai colocar ao contrário, domingues eduardo Wanderson. Você vai achar. Professora Marizane, seu Insta e seu Facebook. O
2: meu é super diferente. O meu nome, Marizane Fensca Antunes, é só entrar lá. Mas eu quero que você marque também o Insta ou o Face da... Aqui da Educação Adventista, Isso. coloca lá Educação ADV Ápice. Então, marca a gente e marca a loja do aluno. Educação okay. ADV Ápice. Ápice e marca a loja do aluno, que é aqui a, a, onde você tem tem aqui os uniformes, o material escolar que vai sortear aqui pra gente. Beleza, então você
0: coloca nas suas redes sociais, então meu Facebook é isso mesmo, Vanderson Assunção, então marca, me marca lá no Facebook, se for no Instagram vanderson.assunção7, o Domingues marca ele e marca também a professora Marizane, mas tem que marcar também a loja Educação do... ADV ah, a... A Educação ADV, a APSE e a loja do aluno. Ok.
2: Mas olha, pastor, vale a pena, hein? Vale, E certeza. a dica dos cinco, alu... dos cinco amigos, pastor? Pra
0: ganhar essa Você vai, vai fazer
1: comida. um, um print da tela, uma selfie assistindo. Marca os nossos Instagrams aqui e o Facebook que nós já colocamos. Também Loja do Aluno, Educação ADV, ADV Apsi. E você marca cinco amigos aí, ó. Você vai levar essa camiseta bonita para casa, par de tênis bonito. E já vamos marcar aqui Viu, assunção Para a Marizane voltar outras vezes Porque, porque presente claro, a gente gosta demais, né? É, por
0: causa do presente <risos> Sem aí, interesse não, mas nenhum, mas, professor Mas eu chamei claro. a Marizane pelo
1: conteúdo Não, o conteúdo tá? é sensacional é, Mas o, é o conteúdo, conteúdo com presente é melhor ainda Melhor ainda, melhor
0: ainda E, ó, tá
2: posso achar? dar uma dica? Se, se, se a pessoa que for ganhadora que quiser trocar pelo uniforme para o filho Também está tá no esquema, tá bom? Uau. Ok,
0: sem problema algum Papai Noel, Papai oh. Noel não, né? pensam né? Porque
2: Papai Benção, Noel não dá,
1: Benção, né? Mas o Papai Noel da educação tá aparecendo por aí
0: Agora, entrando assim mais no conteúdo contexto bíblico aqui, Marizane, eu, eu tenho um amigo, quero mandar um abraço Rodrigo, lá de Passo Fundo o Rodrigo é um grande amigo, eu fui pastor do Rodrigo, e até hoje a gente a gente conversa, e o Rodrigo é um camarada que tem uma, uma mente brilhante viu? Família do meu
2: pai mora em Passo Fundo mora
0: lá, o Rodrigo tem uma mente brilhante um cara inteligente, é, parceiro e o Rodrigo, eu falei, Rodrigo eu vou ter uma gaúcha no programa, escreva pra mim, porque eu não tenho essa habilidade, eu morei lá 11 anos, mas eu não tenho essa capacidade mas Vê, você Marizane? tem
2: green card, pastor? É
0: é, exatamente. E o Rodrigo, ele fez aqui uma... Ele pegou um texto bíblico, uma ideia de 1 Crônicas 16, 29 que é, foi um texto bíblico usado na lição de número 7 e Rodrigo colocou assim uma, uma cara gaúcha, uma eu, tradução é, e eu quero ler pra você, é viu Marizane ler pra você, ler os gaúchos que assistem aí também ou, ou escutam né diz assim, ó, aclamai pelas coxilhas e pelos pampas a glória do patrão velho, tragam regalos e escancarem as tramelas das porteiras da querência celestial, vem todos ver com buenacho e com flor de especial é o nosso grande tropeiro que é santo até o tutano está aí uma uma forma gaúcha né de escrever Primeira Crônicas 16 29
2: lá no sul quando a gente recebe um, uma poesia assim ou algo a gente diz que a gente se emociona diz me umedeceu as vistas Uhum. Então, Rodrigo, me obedeceu as vistas Obrigada, obrigada então, pelo carinho,
1: pastor Então tá bom, pastor Wanderson, ore Vamos orar? Senhor Deus e Pai, vamos agora Abrir a tua palavra e recapitular A lição da Escola Sabatina, o Guia de Estudos E não podemos fazer sem clamar A sabedoria dos altos céus E direcionamento do teu Santo Espírito amém. A nós, os amigos que ouvem e assistem Clamamos por Cristo, amém Amém, amém.
0: Meus amigos, então, é, a lição desta semana é, falou, estudamos, estamos estudando sobre a igreja e a educação. Esta relação entre igreja e educação é, eu queria eu acho que é importante primeiro aqui nós procurarmos definir a luz da Bíblia é, essa, essa palavra igreja há muitos nos dias atuais há muitas formas de se compreender o que é igreja e eu tenho percebido professora Marizane e Xará, que até mesmo dentro do contexto adventista a palavra igreja ela perdeu o seu significado original quando se fala em igreja a gente pensa no templo por exemplo aí eu quero convidar um amigo para estudar a Bíblia para seguir o mesmo caminho que eu sigo, eu digo assim, olha, você tem que vir para a minha igreja, né? para, para a instituição, para o ambiente físico, é... mas quando eu vou para as escrituras, a gente consegue encontrar, é, é claro que a palavra, a palavra eclésia, ela não é um termo que tem origem nas escrituras, mas ela tem origem na sociedade, ali do Novo Testamento, mas tem uma aplicação extraordinária em relação ao povo de Deus. Então, a gente começa, amigos, é, entendendo isso, vamos entender o que é igreja para a gente poder entender o papel da igreja e a educação que a igreja, professora Marizane assume. Assumiu no passado, mas assume hoje também. Muito bom,
1: pastor. E amigos que nos ouvem, uhum. o, o termo uhum. grego eclesia, e da onde vem o termo eclético também, que nós temos na nossa língua, é ajuntamento. O que é alguém eclético? Alguém que não é algo só, né? Uhum. Não tudo. Às vezes pergunto para alguém: ah, qual é o seu gosto de música? Eu não sou eclético para música. Todas as músicas, uhum. né, me, me agradam. Então, eclesia é o ajuntamento uhum. de todos sem distinção. Isso é o termo eclesia. Só que no Novo Testamento, nós temos uma revitalização do termo é, eclesia para o ajuntamento de pessoas e de religião. Por quê? É, religião, eu vejo algumas pessoas dizendo, professor Marizani, a religião vem do termo latim religare, é reunir. Uhum. Não, religião uhum. vem de relegere, separar. Uhum. Tá? Então, isso é um desconhecimento do latim também. Então, o que é o contrário? É, porque a religião tem a ideia de separar o santo do profano. Uhum. É ao hum. contrário. Hum. Né? Então, para muitos tem esse, esse sentido. A religião, para muitos, aliás, é isso. Você é? torna religioso se separa das pessoas. É? Uhum. É, Entendem até que algumas pessoas acham que pregar o evangelho, evangelizar, é transformar as pessoas então, igual a ela e não iguais a Cristo. Aí, e elas se aí, separam das pessoas. Aí eu vão... vejo
0: a importância de nós entendermos esses termos, porque é, se, se há uma relação entre igreja e educação, mas eu entendo igreja como algo aonde eu preciso me afastar, onde eu preciso me separar, eu estou quebrando o relacionamento. Então, eu já, eu já estou interrompendo esse processo de educação. Exato. Né? Mas é interessante essa explicação aí, do, de religião e igreja.
1: O é. Giorgio Agamben trabalha bem, um autor é, italiano, jurista, educador é. e teólogo. O Giorgio Agamben escreveu um livro chamado... Jesus e Pilatos, muito conhecido, e, e ele fala que, para alguns, então, a, a religião é relegere, é separar quando deveria ser unir. Hum. Qual é o conceito que a gente coloca dentro da Bíblia disso para devolver a palavra para vocês aí? Quando Jesus vem, a religião é relegere, ela separa as pessoas. Era isso que acontecia no templo. Pecador não entrava no templo, uhum. soldado Gentil. não entrava no templo, prostituta não Al, entrava algumas, no templo, algumas, de algumas
0: profissões Até né?
1: judeus nascidos em outros países não podiam uhum. entrar em algumas alas do templo. Ela separava, o templo estava para separar as pessoas pessoas, não é? E, e, e o sagrado. Eu escrevi um artigo um tempo atrás, chamado Jesus, o maior profanador que já existiu. Porque o que, que é profanare? Profanare é devolver ao uso comum. E, e, e santo é separar do uso comum. Embora o templo fosse santo, Deus profanava o templo. Olha que conceito de religião uhum. diferente. Uhum. Em que conceito Deus sepa, é, profanava o templo, professora Marizani? Quando você ia para o templo e você confessava os pecados sobre o cordeiro, uhum. e o sangue do cordeiro uhum. jogado no templo, na cortina. Uhum. Ou seja, se misturava o sagrado com o profano, uhum. Para salvar o profano, né? Uhum. O profanos, o que está além do sagrado, uhum. não é? Quando Jesus vem e ele percebe que o pecador não pode entrar no templo para profanar este templo no sentido de conhecer o Deus Santo que está lá, o que, que Jesus faz? Vocês não podem mais entrar no templo? A religião está separando vocês? Eu trouxe uma religião agora que religa, da religare. Aí João 14 diz assim, o verbo se fez carne e habitou, que é a expressão eskenuar martenda, é o templo. Uhum. O templo veio para o nosso meio. Se vocês não podem ir para o meio do templo, uhum. o templo veio para o meio de vocês, a partir a de Jesus, a religião agora, ela não é mais determinada por uma casta. Ela pertence a todos. Uhum. Vós sois nação santa, vós sois povo real, Sacerdócio vocês são a igreja. Crentes, a igreja né? não se limita ao templo, a igreja não se limita mais à parede a partir de Cristo. Uhum. Você é a igreja. Uhum.
2: E quando você fala isso, pastor, aqui uhum. eu vou transformando tudo na escola.
1: Uau, sensacional. Né?
2: O que que a escola é, se não um lugar onde também vão ter... Todos os tipos de pessoas. As que sabem mais, as que sabem uhum. menos, as que não sabem nada. É, e ali tudo se mistura e tudo se separa. Porque cada um tem a sua própria necessidade. Quando você fala igreja e educação, a própria palavra educação já te diz o que educa e ação. O que, que a gente tem na igreja? A ação também. Uhum. É, quem está me ouvindo e que lembra do seu tempo de escola você que é adulto, você provavelmente não 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 tem assim todas as lembranças de aritmética, de matemática, de português ou de outras disciplinas mas talvez seja muito forte para você, como você se sentia na escola, do que, que você lembra? dos seus amigos, dos seus inimigos, de que você sofreu bullying, se você, o que você gostava de fazer, como era o lanche na cantina, quem eram seus amigos, quando a gente vem para a igreja, esse lado social também é o que nos aproxima e o que nos distancia. E eu fico pensando, às vezes, alguns deixam de ir à igreja, à escola, porque não se dá bem com um ou dois. E da mesma maneira como eu vou à igreja e não... É, me, não talvez eu não volte para casa, assim, pensando em tudo que eu ouvi teologicamente, mas eu volto para casa de como eu me senti, com quem eu conversei, que relacionamento eu tive lá e como a teologia me vai transformar, como a educação me transforma.
1: Isso é fantástico, professora. Outro dia, você estava falando, eu lembrei do Lewis, até mencionei aqui, mas me permitam Vou repetir você não estava. O Lewis, ele fala que ele tinha uma sociedade de três amigos, né? Ele, o Tolkien o Charles, também conhecido como Williams. Ele diz que o Williams morre. Ele diz, bom, quando o Williams morreu, eu podia pensar que, bom, não precisa dividir o Tolkien, o meu amigo Tolkien, com mais ninguém. Ele disse, mas ao contrário, quando o meu amigo morreu, o Williams, ao invés de ter mais do Tolkien, eu tinha menos. Sabe por quê? Havia algo no Tolkien que só o William podia tirar. Havia algo em mim que só o William podia tirar. Então, quando um faleceu, ao invés de um ter mais do outro, nós tínhamos menos. Quando a religião é entendida só como separação, porque os outros são diferentes, sabem mais, sabe menos, uhum. tem gostos diferentes, tem gente aí pensando não vou voltar para a igreja depois da quarentena aí, uhum. tá acabando aí em alguns lugares tá, tá controlado, né, quarentena, mas já pode voltar para alguns lugares não vou voltar, porque lá tem gente chata, lá reparam na minha roupa lá reparo na minha música, lá reparo na minha comida ora, você pode adorar a Deus sozinho? pode, se não puder adorar é, em eclesia, num ajuntamento, em mais pessoas mas não é legal, sabe por quê? há algo de Deus que só a função pode ensinar para mim Há uhum. algo de Deus que só a Marisane, com a sua experiência de vida, pode ensinar. Ou seja, se eu me isolar para ter uma religião isolada, ao invés de ter mais de Deus, eu terei menos, porque não aprenderemos mais. Da mesma de forma,
2: pastor, a educação e a igreja, elas começaram nos nossos lares. A igreja primitiva
0: claro. começou
2: nas casas. Uhum. E,
0: e a igreja na terra, né? Começa ali com o primeiro casal, com a primeira em família Em casa,
2: é. <risos> Em casa. E onde a igreja e a escola estão hoje? Em casa. Nós estamos. Se houve um tempo onde esse Conteúdo é, é melhor compreendido e vivido, é esse, né? é, é, é da sua área, pastor escola sabatina, ficou fico uhum. pensando assim, se essa lição é escrita tantos anos antes, revisada tantos uhum. anos antes, que carinho de Deus trazer um ensino de educação uhum. para um ano de pandemia, onde a educação e a igreja voltaram para dentro uhum. de casa, voltou para a sua origem, mas esse é um lugar onde a gente veio para se proteger, mas onde é o nosso social? Uhum. Acontece dentro da igreja física, acontece dentro da escola ficar também, então, então Eu já queria aproveitar para fazer o meu merchan Um abraço para esses professores Do mundo inteiro que se Para os pais que se reinventaram Fazendo educação domiciliar Era uma coisa que a gente terceirizava A igreja também, a gente terceirizava uhum. o nosso conteúdo Para o pastor, agora o pastor uhum. não está lá fisicamente Para me atender também
0: Ô o Ma, o, o, o Marizane é, Você até nos bastidores, agora falando dessa, dessa aproximação, desse retorno De certa forma da educação Educação formal, mas também nós nos deparamos Com a educação cristã Dentro de casa. É, é muito comum, por exemplo, pais transferirem a educação formal para os professores. Uhum. Muitos pais não, não acompanham pelo estilo de vida, pela correria que eles têm, né? E eu tenho uma professora dentro de casa, eu sei como é que é um pouquinho. E, e de repente, vem a pandemia a educação, de certa forma, está em casa. Mas também, quando falamos de educação cristã, hum. muitos pais terceirizaram a educação dos filhos, mas a própria educação dele, homem, mulher, pai e mãe, para o pastor, para o pregador,
2: para os desbravadores, desbravadores deixa
0: que a professora lá, ela, ela a estuda a lição com meu filho, com minha filha, porque eu não tenho um tempo. E De repente, chega a pandemia e nós não temos mais a estrutura física da igreja hum. para suprir. Então, nós percebemos o seguinte, Deus, de certa forma, tá, ele está gritando, Deus está tá no, nos, nos reposicionando, trazendo a gente de volta, de certa maneira, para nós assumirmos algumas, a o, o, responsabilidade. algumas funções, responsabilidades e papéis a educação. cruciais. Né? Na educação cristã, na educação formal.
2: É, pastor, eu fico pensando. Muitos pais diziam assim: a responsabilidade é do, de ensinar é do professor. Ou a gente ia para a igreja e dizia assim, o meu conteúdo espiritual da semana está nesse sermão, está tá na revisão da Escola Sabatina. É, hoje isso está mais do que nunca na minha responsabilidade. Esse foi o ano que os pais ensinaram sobre educação sexual, sobre bullying, sobre é, relacionamentos. A gente saiu do excesso da ausência para o excesso da presença. Todo mundo era separado, uhum. agora todo mundo está enclausurado. Então, o nosso papel enquanto educadores pais nunca foi tão relevante quanto é agora. Uhum. Nós nos revisitamos ao princípio. De quem é responsável pela educação dos meus filhos? Uhum. Tu tem dois filhos em casa que também estão na, na aula... Estão nessa aí. Nessa luta da aula é, é, à distância. Uhum. Mas algumas coisas que eles teriam lá na, no, com os bravadores, lá nos aventureiros, uhum. lá na escola, estão 100%. Uhum. E é uma baita de uma oportunidade também, pastor. Com
0: certeza a gente está próximo de nós eu, eu, eu às vezes eu tenho que estar tá ajudando acompanhando o meu filho, né, embora tenhamos a nossa correria, mas isso também são oportunidades agora veja, é, eu quero sair um pouquinho assim da ordem da lição eu quero chegar aqui, por exemplo, na lição nosso guia lição de segunda-feira é, traz um, um posicionamento de Deus em relação a nós cristãos, uma definição, Deus definindo quem nós somos, porque é, às vezes aquilo que definimos de nós mesmos como cristãos é muito superficial oficial. Nós nos definimos assim, é, com a nomenclatura da igreja que eu pertenço. Aí, eu sou adventista, eu sou da igreja. Uma, uma vez eu perguntei para uma mulher, é, eu estava num, num, numa livraria evangélica ali, eu vi uma, uma senhora muito empolgada, né, cantando o louvor que era colocado ali. Eu perguntei para ela assim, e, e, e você é cristã? Eu sou. De qual, de qual igreja? Eu sou da igreja do pastor fulano de tal. Eu nem sabia quem era. Aí eu falei, não, mas e o nome da sua igreja? Ela falou para mim assim, olha, sabe que eu não sei o nome da, da igreja agora? Eu sei que é do pastor fulano, né? Mas a Bíblia, ela define a nossa identidade. A minha identidade não é o nome do pastor, a minha identidade não é simplesmente o nome da minha igreja, mas tem a ver com um estilo de vida. E na lição de segunda-feira, a gente vai no texto de Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 5. Vamos olhar esse texto bíblico aí, você que está em casa. Mateus capítulo 5, é, pra gente poder construir essa ideia, né? De igreja, educação, mas a gente entender também o nosso papel. Mateus capítulo 5. Você quer ler e chará? Vamos lá. Mateus
1: 5:14 14 em diante, né? A 16. Mateus 5:14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada em um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire e mais no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai hum, que está no hum, céu. Hum, hum.
0: Ou seja, a, a identidade estabelecida por Deus. Jesus usa uma ilustração que eu fico imaginando, Marizane. É Cristo ali no monte pregando naquele local, quem sabe estivesse num, 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 num dos horários mais assim, de maior calor do dia, aquele sol muito quente, eles não tinham óculos escuros para aliviar um pouco a claridade, né? E diante daquele sol, daquela claridade do Oriente Médio, que é um um pouco mais, assim, tenso do que aquilo que nós estamos acostumados aqui. É, quem sabe algumas pessoas, assim, tentando, né, se proteger do sol ali, Jesus traz essa, ele usa essa, essa figura de linguagem, ele usa o sol, a luz, aquele brilho, para dizer assim, vocês são, são como a luz do sol, é isso que vocês são aqui na Terra. Jesus
2: é pedagogo, né? Ele gosta de ilustrar aquilo que ele está explicando e usando os recursos que ele tem ali. Uhum. Você me fez lembrar, pastor, de, de, uma, de um... De um comentário do Stevenson, que é aquele escritor escocês que escreveu é, O Médico e o Monstro. Ele, ele conta que, quando ele era criança, a babá dele estava para dormir, ele foi à janela e viu um homem acendendo todos os lampiões que tinha lindo, uhum. de lampião e lampião acendendo. Lampião uhum. E aí ele falou para ela, assim, encantado: Venha ver, ele está abrindo buracos na escuridão. Olha que coisa preciosa. Né? Quando você chega com a verdade, você chega com a luz. É, e a a Bíblia fala, a, a, né? a tua palavra é uhum. luz. Luz para os pés, luz para o meu coração, luz para a minha mente. Eu e você, professor, pai, irmão, cristão, nós somos luz. A gente abre buracos uhum. na escuridão.
1: Eu fico pensando assim, professora, agora eu vou puxar a sardinha para lado da educação. Posso um pouquinho?
2: Por favor, você <risos> é pedagogo, conte para o povo. Estou
1: tentando ser, né? eu sou um projeto de pedagogo, estou tentando, estou no primeiro ano de pedagogia ainda. E todos os seus A já é a doutora aqui depois, no assunto. Depois né? eu vou
0: confessar para vocês Algo
1: aí, viu? Mas tá, bom. Vai lá. tá bom.
2: E ele e todos os capelães <risos> que ele coordena é aqui da, da, das escolas da, da Paulista são Sudeste todos estão aí, todos aí, aí fazendo na, pedagogia. Uma pedagogia, Olha que pedagogia. legal.
1: Né? legal viu? É, Ruben Alves fala que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Quando Jesus diz vocês são a luz, para que serve a luz? Uhum. Para nos ensinar a ver. É para isso. Do contrário, não poderíamos enxergar. Se a primeira tarefa da educação, nós estamos falando de educação e igreja, é ensinar a ver, o que, que Jesus está dizendo? Ensine as pessoas a enxergarem aquilo que elas não podem. Um maiores exemplos de pedagogia de ensino de educação que eu, que eu li, e se não me, fala foi, não me falha foi o próprio Rubem Alves, ele diz que é, a função do professor, do mestre, é ensinar o aluno a enxergar numa direção que ele não estava olhando. Jesus nos chama, enquanto religiosos, já que educação e redenção são a mesma coisa, para sermos luz por quê? Você deve estar se perguntando aí. Uhum. Porque ele quer que você e eu ensinemos as pessoas, através do reflexo da nossa vida, a enxergar aquilo que elas não poderiam enxergar nesse mundo de escuridão.
0: Xará, até porque o sermão do monte, o sermão que nós encontramos em Mateus no capítulo 5 e também nos outros capítulos Cristo vem apresentando ali o um modo de viver do reino de Deus aqui na terra exato, e quando eu compreendo que eu fui estabelecido como para ser luz, isso tem uma relação com a nova criação é a nova criação, Paulo escreveu né quem está em Cristo é uma nova criatura uhum. Jesus falou para Nicodemos Nicodemos se você quer ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo, então é, nós sermos esse canal de, de trazermos a educação, os valores do reino de Deus para as outras pessoas tem a ver com, com uma vida transformada primeiro que a gente tem que passar por ela.
2: É porque quando se faz isso você faz educação e se fa... a educação acontece com a afetividade. A gente apreende de aprender mesmo melhor quando você tem é, é, sentimento, emoção naquilo. Uhum. É, você pode não se lembrar do conteúdo mas você lembra do momento que você viveu ali. Quando a gente traz isso para a vida espiritual, nós não chegamos a divindade sem passar pela humanidade uhum. Quer chegar à divindade você Primeiro tem que chegar no outro, no humano O que, que a igreja faz? Ela traz A humanidade um para o outro, nós somos o corpo do Cri uhum. De Cristo, as partes Todos nós somos importantes e relevantes Então quando eu levo luz Eu levo divindade para uhum. a humanidade e, com a, e pela humanidade Meu vínculo, eu chego à divindade
0: Agora veja bem é, quando a lição fala de, de educação e redenção, é, redenção não é apenas algo que vai acontecer na ocasião da volta de Cristo, mas, por exemplo, só nesses anos de educação, quantas famílias você foi testemunha de que elas foram ensinadas. Começou a educação formal na vida do filho na escola, mas entra o Evangelho, entra Cristo, e a gente olha agora uma, uma família que não só foi beneficiada pela educação, pela matemática, pelo português, né, pelo um bom professor de história, mas mas entrou o evangelho naquela família e esta família experimentou, já que na Terra, a redenção. Sabe uma por que, pastor? Nova.
2: O magistério e ministério, ou que você mostrou aí na capa da sua lição, educação e redenção, magistério e ministério, são a mesma coisa. Uhum. Nesse sentido do cuidado do outro. É, eu, eu faço o magistério usando o ministério. É, você, Jesus pregava, ensinava, curava. Uhum. É, tudo está interligado. Então, se a minha educação... Se a minha religião não transforma a outra, de que ela serve? De que eu sirvo, trabalhando uhum. 25 anos na educação, se eu não ajudar pessoas a mudar a próxima geração uhum. e as outras gerações? De que serve o pastorado, o ministério, se não for uhum. para mudar, para povoar a eternidade? Uhum. Então, é, é, a gente volta de novo aqui. Para chegar à divindade, eu preciso acolher uhum. a humanidade, que fizeram um desses meus pequeninos.
1: Uhum. Agora, é curioso, né? Porque Jesus diz que antes de brilharmos a nossa luz, ele diz... Disse vós sois a luz, você tem que ser né, para depois mostrar aquilo que você é, porque é natural da aprendizagem está na não
0: essência é? Né, é, dessa nova criatura
1: a professora Marizane sabe que se fala muito em deficiência déficit de aprendizagem deficiência na aprendizagem, e aí o Ruben Alves ele tem algo interessante, ele diz assim, fala-se muito em deficiência de aprendizagem, mas não se fala em déficit de ensinagem né? ele diz, você tem que aprender a ensinar você é professor que uhum. nos ouve e nos assiste olha o que Jesus faz, primeiro seja para depois você poder mostrar, não aquilo que você não é mas é natural, você é, uhum. vai irradiar a sua luz uhum. diante uhum. dos homens para você não ter déficit de, de, de pregação primeiro viva ela Paulo diz assim, eu antes de pregar aos outros eu esmurro meu corpo, eu reduzo a servidão, para que tendo ensinado aos outros não seja eu aquele que mais precisa ou seja, eu já aprendi primeiro para depois eu poder ensinar ao e outro e aí né? é Exato.
2: natural, uhum. né? é o testemunho é aquilo que a gente copia do outro, né? a gente copia o jeito de falar tu foi pro sul, tu gostou do jeito uhum. de falar de vez em quando tu, tu fala um gauchês também é. a gente vai se envolvendo no ambiente onde está. Todo mundo é transformado e transforma aquele ambiente, seja dentro da igreja, seja dentro da escola. E aqui a gente tem pessoas que não trabalham no ministério, magistério dentro da igreja adventista, mas que levam a igreja adventista para suas próprias escolas, uhum. seus próprios ambientes de trabalho. E ali também o magistério e o ministério está acontecendo.
0: Aí a gente volta aqui, eu quero voltar um pouquinho na lição de domingo, porque quando nós falamos de luz, de estilo de vida, eu encontro aqui, por exemplo, uma dissonância é, cognitiva nessa história, de certa é Lucas capítulo 10. Eu sou apaixonado por essa história aqui, por esse relato bíblico. Não apenas uma história, mas a profundidade que ela revela. É onde nós encontramos a história, né? É, dizem que é a história do bom samaritano. E, e por que que eu digo essa dissonância cognitiva? Porque é, não há uma compatibilidade entre aquilo que, por exemplo, os líderes religiosos que foram chamados para ser luz, para viver luz. Quando eles se deparam com uma história de um, de um homem que está ferido, ali, eles não, eles não conseguem viver é, de uma forma excelente na prática aquilo que eles acreditavam, né, e então nós encontramos na lição de domingo a, 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 vamos dizer assim, um ponto muito relevante da, do que é igreja passou Domingos e Marizano, o que é igreja o que é igreja, muita gente acha que igreja é, é templo igreja é o programa que eu participo igreja é quando eu vou lá e ouço alguém pregar, mas quando eu olho para a Bíblia, eu olho para o Evangelho para os Evangelhos, nós vamos entendendo né, tudo que constitui a igreja e uma delas está aqui, um dos princípios da base da igreja, Lucas capítulo 10 de 10, 30 a 37 não, não vai dar tempo da gente ler o texto né uhum. mas nós temos um homem que está ferido à beira da estrada e, e dois líderes religiosos passam por ali mas eles não, por algumas razões eles não é, param né para viver a igreja pastor, eu
1: sou apaixonado por essa história, aliás o evangelho de Lucas, eu tenho uma paixão por ele embora eu seja casado com o evangelho João, eu tenho um caso com o Evangelho de Lucas, sabe? O Evangelho de Lucas, ele... O Jesus de Lucas é sensacional. Tem uhum. muita riqueza nessa história. Eu queria destacar duas apenas e devolver a palavra para vocês. E eu vou começar do, do fim e depois vou voltar uhum. para o início. É, primeiro, na questão da parábola, né? Jesus conta esta parábola para ensinar o, o doutor da lei. Então, ele está usando esta parábola como uma ilustração de ensinagem, né? De fato, né? Você quer aprender uma lição? Eu vou te contar algo, tá? Então, ele está educando alguém e ele vai partir do conhecido para ensinar a aquilo que o outro uhum. não queria aprender porque ele também conhecia, mas os ouvintes eram desconhecidos. Por que que o sacerdote e o levita não ajudam um homem caído à margem do caminho? Que eles não sabem se é judeu ou se é samaritano. Por um motivo. É, da perspectiva religiosa, eles estão mais, preocup, mais preocupados com a religião Uhum. do que com as pessoas. Da perspectiva da educação, que elas se unem, eles estão mais preocupados com o conteúdo do que com aquele que recebe o conteúdo. Uhum. Então, eu tenho conteúdo, eu não posso me contaminar. Se eles fossem professores, diriam, eu não vou me preocupar com esse aluno nota zero, porque senão eu vou, não vou conseguir entregar o conteúdo até o fim do mês. Estou mais preocupado com o conteúdo do que com uhum. o aluno que eu vou entregar. Da expectativa religiosa, uhum. eu não posso me contaminar porque eu preciso pregar. Vai que ele seja um morto, eu não posso tocar, ficaria contaminado. O sacerdote estava descendo provavelmente para oficiar algo. Uhum. É, o levita, por outro lado, era o ajudante do sacerdote e ele aprende pelo exemplo ele está aprendendo, ó, se o meu mestre não, não, não tocou, ele está aprendendo, eu estou olhando as estradas romanas eram retas, eu vi que ele está lá na frente e passou reto, uhum. é pelo exemplo não é? é? Veja quando você admira o mestre, Jesus quer ensinar isso para quem ele está contando a história ele quer mostrar que ele é o bom samaritano, o bom samaritano da história é Jesus, por que, que ele quer ensinar isso? porque quando você admira o mestre o coração dá ordem para a inteligência para que o cérebro capte aquilo que ele não conseguiria, se não admirando então Jesus, como quer salvar aquele rapaz que o questiona, pro doutor da lei que ele conta a história, ele mostra o seguinte, eu vou te ensinar quem eu sou, para que uhum. admirando quem eu sou, o teu coração dê ordem ao teu cérebro, para que você entenda que de outra forma você não entenderia. Uhum. Então essa é a primeira parte da lição. Preocupa-se com o conteúdo, preocupa-se com a forma da religião e não com a pessoa uhum. e não com o aluno. E Jesus agora quando ele volta da história, ele, ele devolve a pergunta, você queria saber quem é o seu próximo? Porque ele pergunta, uhum. quem é o meu próximo? Uhum. Aí Jesus conta história e tem algo de estranho, vocês notaram algo de estranho na história? Você que está aí nos ouvindo nos assistindo, você notou? Não deu tempo de ler mas você já leu que tem algo de estranho o doutor da lei diz assim, afinal como posso ser salvo? Jesus diz, faz a pergunta né que está escrito na lei, ele diz amor a Deus, amor ao próximo aí Jesus diz, faz isso e viverás ele diz, querendo se auto justificar quem é o meu próximo? Aí Jesus diz, tá vou te ensinar quem é, um homem descia de uhum. Jerusalém para Jericó e vem a história, ele termina a história e tem algo de estranho, porque aí Jesus devolve a pergunta, quem foi o próximo do uhum. homem que caiu na mão uhum. dos salteadores Sabe o uhum. que Jesus está dizendo? Se você observou a história, você vai entender uma coisa. Eu sou o bom samaritano, Jesus está dizendo. Aliás, é uma das alcúrias, um dos xingamentos. Era chamar Jesus de samaritano. Eu sou o bom samaritano. Quem é você, doutor da lei, na história que perguntou? Uhum. Quem era o próximo? Ele diz, é simples. É só você responder a pergunta quem foi o próximo daquele homem. Sabe o que ele está dizendo? Na história, doutor da lei, você é o homem caído à beira do caminho.
0: Uhum.
1: Se você responder quem é o próximo, você já identificou que você precisa de salvação. É muito conteúdo, né, professora Maisani? É muita é. coisa numa história só.
2: É. Eu, você falava, eu fiquei pensando que um exemplo correto, um testemunho, a prática daquilo que a gente fala faz mais pelo, pelo mundo, pela humanidade do que uma profissão de fé. É como eu trato os meus alunos, os meus professores, os meus diz muito mais sobre os títulos que eu, meus títulos não querem dizer nada. Uhum. Né? O que vai ficar é como eu trato as pessoas. É o que que eu tô levando para elas? Quando o, o bom samaritano para ali, o que que ele tá fazendo? Ele tá lendo, ele tá vivendo Vendo o evangelho, é aquele professor que em sala de aula ele acabou de explicar aquela criaturinha estava conversando e aí ele diz não entendi e ele volta respira e começa o que que Deus faz ensina tudo de novo uhum. e tudo esse deveria ser o nosso o nosso modelo uhum. de professor uhum. né o nosso modelo de até porque
0: a, até porque é, o homem ferido é, pelo que nós entendemos é, levaram tudo dele <coughs> inclusive Possivelmente até as roupas foram foram e é o que encanta na tiradas, história pastor. né e, e ou seja quem passa por ali não consegue conseguir identificar se ele era um judeu, se ele era um gentil, um samaritano. Não, Sem identidade, não tinha o que oferecer. Como? Então, veja, o samaritano quando para, ele não disse assim, eu vou ajudar porque é samaritano. Exato. Não, eu vou ajudar porque é um ser humano. Exato. E aí, quando nós olhamos nessa ótica de redenção, na ótica de, de educação, nós não podemos, por exemplo, olhar, este aqui eu quero educar, aquele ali eu não quero educar. Na, na ótica de Deus, todos são educáveis, porque há o princípio do amor, Uhum. inserido dentro da intencionalidade de Deus de educar e salvar. as causas salvar. sociais
2: aqui, pastor?
0: Uhum. Exato. As causas
2: sociais estão aqui. É, as minorias, aquele que eu não sabia o que era. É, é quando eu penso assim, é, que a gente está falando muito nessa época sobre estupro culposo, provocou não provocou, de quem é a culpa. Ah, você foi roubar também, se saiu com o dinheiro na mão. A gente vai criando culpados uhum. e não vai olhando para a necessidade do humano. Uhum. Onde estão as minorias aqui? Né? Que, Onde que... estão... O... O, o, aquele desculpa, pastor aquele que que eu encontro e me pede comida na rua eu falo não vou te dar comida você gastou com bebida
1: professora se nós olharmos por esse ângulo gostei muito do que vocês falaram desculpa pastor uhum. te, te interrompi ali no momento
2: dois pedagogos mas né?
1: é, professor eu, eu, eu já fala muito já, se é isso, professor é e pastor daí eu fala demais nome. né Agora, veja que interessante, não é? é? Trazendo um pouquinho à tona o que vocês já falaram. Algumas coisas que me saltaram a Você mede, de fato, uma pessoa, né o valor dela, pela forma como ela trata, não só o seu semelhante, mas aqueles que, por situações da vida, estão num estágio num estado inferior a elas de poder... nenhum
2: benefício, nenhum de, de status. De riqueza.
1: Ele não tinha o que oferecer. Por isso, Jesus é o grande exemplo, e você colocou a redenção. Uhum. Ele trata aquele que não tem nada a oferecer. Uhum. E, e eu estava dizendo que eu tive pouco muitos mestres e poucos que eu admirei. E a maioria que eu admiro até hoje é pelo exemplo. E voltando à questão das minorias, de tudo isso que você falou. Se ali nós temos algumas questões sociais, porque você, de fato, você tem a questão de preconceito, eles não ajudam pelo preconceito, eles não ajudam por estarem preocupados com a forma. Se eu não me preocupo com as minorias, quando Jesus sai da história e volta a falar com o doutor da lei, ele diz, você é aquela pessoa. Você não ajudaria, mas você, na história, essa pessoa cai da beira do caminho. Outro dia alguém me mandou uma frase, essas sabedorias de internet, não é? Mas me mandou uma frase que dizia assim, ó, primeiro levaram os negros, e eu pensei, bom, não sou negro, então não fiz nada. Depois levaram as mulheres, eu pensei, eu não sou mulher, também não fiz nada. Depois levaram tal classe, eu também não era, não fiz nada. Depois me levaram e não tinha ninguém para fazer nada por mim. Quando eu rejeito fazer algo pelo outro, que, que não tem o poder da defesa naquele momento, as minorias, etc, eu estou rejeitando fazer por mim também. Porque em algum momento, isso vai se voltar contra mim. Porque quando nós cuidamos dos outros, nós estamos cuidando da gente também.
0: Uhum. E é claro que quando nós falamos, o evangelho é tão maravilhoso, porque, por exemplo, este homem e, e... E a lição de terça vem falando sobre né, esse vivendo como discípulos e é isso que a lição vem tratando a Bíblia, porque nós temos é, dois religiosos que não estão vivendo como discípulos né? e aquele que não era religioso, vivendo como discípulo mas aí nós entendemos o seguinte que atender as necessidades das pessoas às vezes não é só o pobre, né? Eu imagino que este homem caído ali, ele não era pobre miserável, sem nada, até porque ele foi roubado, mas é nós temos essa sensibilidade de como Jesus tinha viver o discipulado viver o discipulado, é quando a gente ensina, a gente compartilha os valores do reino de Deus, é quando nós somos colocados para viver como luz para a gente entrar na vida do próximo sendo rico ou pobre, mas ter a percepção, o olhar de Cristo de entender o seguinte, ele é carente de alguma coisa na vida, às vezes tem o que comer tem uma, é, é, lhe, lhe, lhe sobra o alimento material mas lhe falta o alimento espiritual né?
2: o, emocional. o
0: emocional, por exemplo tem muito dinheiro na conta mas na conta do coração aqui na alma, é uma pessoa vazia, tá vazia. e ela não consegue nas suas riquezas na, 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 nas suas é, inúmeras opções que o dinheiro pode lhe dar ela não consegue ter este encontro real com, com Jesus ela não tem sido aprend, é, ensinada a respeito das coisas do reino de Deus né? mas a gente está indo agora para a gente terminar a nossa lição, o tempo, o tempo voou muito, eu quero terminar com vocês aqui, é, justamente falando é, professora Marizane, na na, sobre a questão da verdade, né? E, e na educação é, é bem interessante a gente perceber o seguinte, que há uma tendência de às vezes o professor e no contexto espiritual o mensageiro, professor da escola sabatina, o pregador apenas é, trazer o conteúdo, né? E a gente percebe que dentro de um contexto de educação é muito comum as perguntas, se fazer perguntas dentro... para se obter respostas.
2: Isso e começa no nosso desenvolvimento, né? É depois que que uma criança é, desenvolve a fala, antes da fala, ela tudo ela descobre uhum. tocando, pegando, uhum. é aquela fase do perigo ali, de uhum. que a gente protege a casa inteira. Uhum. A segunda fase, a fase da fala, é quando ela descobre e aprende com perguntas.
1: E perguntas sobre tudo, tudo o Tudo, pastor.
2: Né? Tem uma pesquisa é, é britânica que diz que as crianças ali, por volta dos quatro anos, fazem 300 perguntas por dia. Mãe vai saber o que é isso, né? Pai também. Pai também, né? É, Mãe mais, né? 300 perguntas por dia. E como é que a gente... Te... Por que, que ela faz isso? Porque ela desenvolve, ela adquire conhecimento, experiências através uhum. de perguntas e respostas. Como que nós desenvolvemos nossa vida acadêmica? Fazendo perguntas. Como eu me desenvolvo cognitivamente? Fazendo perguntas e buscando respostas. Onde estão as perguntas essenciais? De onde eu vim? Qual a proposta da minha vida? A gente faz perguntas sobre isso. Eu começo perguntando por que que o peixe é, nada e como é que ele respira embaixo d'água. Uhum. E depois pergunto de onde eu vim, para onde eu vou. É, um professor que não responde responde perguntas ou que não devolve perguntas. O coaching chama de PPSs, né? perguntas poderosas de sabedoria. Quando eu faço a pergunta e aquele que ouve a pergunta vai elaborar o pensamento e buscar as suas respostas. Nem sempre as perguntas têm resposta na hora. Quantos de nós vamos para casa com uma pergunta que a gente ficou pensando dias sobre uhum. ela? Como que é na nossa igreja? Será que a gente tem facilidade com as perguntas dos adolescentes, dos jovens? Será que eu tenho facilidade com as perguntas que os idosos me fazem? Por que, que está mudando tudo? Não é para ser assim, não é essa música, não é essa roupa.
0: Não, e às vezes alguns que ensinam até pensam assim, eles até pensam nas possíveis perguntas, a dizer assim, eu já vou levar as respostas prontas que eu já vou passar todo o conteúdo, né? É, sem dar oportunidade. E, e aqueles também que, que, que pensam assim, o fato de alguém perguntar, será que está me questionando? E nem sempre é isso, né? Não. Mesmo que esteja questionando, é, é saudável essa via a de a mão dupla. A nossa
2: aprendizagem se dá também na elaboração. Do pensamento que uhum. às vezes acontece com a fala. Eu vou perguntando e vou elaborando meu pensamento. Jesus era o cara das perguntas. É. Quantas perguntas, pastor Wanderson, foi Jesus, feita para ele? Jesus
1: recebe cerca de 140, verdade, acho que né? 180 perguntas mas dos ele evangelhos. Fez mais de 300. E ele respondeu ele apenas, acho que 12 e das 180. Quantas? Devolveu 380. Pps. 300 e tantas perguntas. É
0: muita pergunta. é.
2: Então, a gente precisa devolver perguntas, mas para fazer perguntas, você tem que querer ou porque se você não quiser não faça pergunta. É,
0: aí eu me lembro da, da pastor Alex que esteve conosco algumas semanas atrás o pastor falou da pastoral da escuta né? Ah. a importância da gente aprender a ouvir, a escutar as Casa, pessoas com 300
2: né? perguntas por dia para <risos> você ouvir aí,
0: aí às vezes é mais fácil ligar a TV e falar, olha, fica aí, não, não me pergunta mais. Dá
2: um tablet né? enquanto come né? É.
0: É, pastor, falando um pouquinho
1: dessa questão oh, nós, da verdade nós,
0: nós precisamos fechar aqui a lição okay. nosso tempo terminou, xará uhum. e a gente tinha muito, muito, muito mais o que discutir Poxa aqui. Vida. Mas, Chará, é o seguinte, eu, eu, eu quero jogar para você. Vocês perceberam que a nossa lição, a gente não fica assim tão é, preso à sequência, né? A gente vai conduzindo aqui. Eu queria, pastor Wanderson, que você já fosse para a conclusão final, é, justamente utilizando aí 1 Tessalonicenses 2, é, os versos de 6 a 8, que é a parte final da nossa lição. Uhum.
1: Tá bom? Vou ler aqui. 1
0: Tessalonicenses 2, é, ou, 6 Ou dá um apanhado é? geral do texto, né? pode ser também. Uhum. Vamos ler rapidamente então aqui. O Paulo verso, diz né? aqui, não é?
1: é? Também, jamais andando buscando a glória dos homens, nem a de vós, nem de vós outros, né? Então ele diz, embora pudéssemos como enviados de Cristo exigir de vós nossa manutenção, não nos tornamos assim, né? porque eles foram carinhosos. Aí ele diz no verso 8 assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos, não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Paulo está compartilhando e eles estão compartilhando de volta, não é? Nessa busca pela verdade, eu tenho dito professora a que é, a dúvida é princípio da crença. Se a verdade... Alguns não gostam de ser questionados porque tem medo uhum. de não, não ter as respostas, não é? Embora nós sejamos obrigados a ter todas. Mas se a verdade for posta à prova e não subsistir, ela não é a verdade. Então não precisa ter medo. Por que, que eu gosto da religião bíblica? Porque diferente do Islã, embora eu os respeite muito, Islã significa submissão a Alá. E que significa Israel, da onde vai vir o cristianismo. Uhum. Israel significa aquele que luta, aquele que uhum. questiona Deus, diz, vinde e razoemos pode uhum. lutar comigo, não tem um problema que você me questione. E a partir do momento que você questiona, Deus partilha uhum. da verdade com você. E aí você vê que a nossa missão como evangelistas, como educadores para a redenção, é o quê? É partilhar aquilo que nós já recebemos. Por isso César Yus disse que evangelismo nada mais é do que o um mendigo dizendo ao outro onde encontrar o pão, partilhando aquilo que eu recebi. Uhum. É isso que Paulo fez.
0: Aí quando falamos de, de educação e igreja, eu fico tão feliz de perceber que algumas estruturas que nós temos na igreja, elas favorecem tanto o crescimento educacional por exemplo, o próprio ambiente da escola sabatina, quando nós não é gostoso? Quando a gente chega na igreja no sábado de manhã e a gente nós nos encontramos, encontramos as pessoas queridas e ali nós crescemos porque é um compartilhar de conhecimento, é o professor lançando uma pergunta no pequeno grupo também, lá numa casa, num lá, de uma forma tranquila, mais informal, a gente conversa, a gente vai estudando a palavra, eu gosto muito disso aí e quando nós vamos às é, Escrituras e a gente olha para a igreja hoje, né, a forma como Deus tem conduzido a igreja, a igreja não é perfeita.
2: Nem a educação. O, o,
0: os professores não são perfeitos, não. pelo contrário, nós temos nossas limitações. Mas de, de qualquer forma, Deus tem usado as estruturas, Deus tem usado pessoas e aí vem o mais importante. As estruturas, elas são uma ferramenta, é um meio de Deus fazer com que a educação, ela tenha um impacto maior, mas Deus, Ele unge as pessoas. É o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas, sobre nós aqui. E com certeza, vivendo dessa forma, eu acho que a nossa vida pode frutificar de uma forma extraordinária o ensino, né? E eu quero que vocês terminem aí com, a, com uma, uma, um, uma frase, uma ideia final para aqueles que nos ouvem e nos assistem. Primeiro o e a Pro Marisane. É, dizem, dizem que as mulheres que... primeiro, mas vou dar a, a honra da
1: nossa convidada a terminar aqui com a última palavra. Eu só estava lembrando aqui, enquanto vocês conversavam sobre essa questão de educação, e você estava falando, o pastor de Vitor Frankl, fundador da logoterapia, uhum. é psicólogo, psiquiatra, preso nos campos de Auschwitz, num dos discursos dele na ONU sobre educação, eu acho que isso aqui serve agora para educação e redenção, ele disse, olha, o que é a grande educação que o mundo precisa, as nações precisam apresentar? Ele disse, nós como educadores não podemos apenas ensinar os alunos a serem médicos, advogados, engenheiros, etc. Ele disse, eu estive nos campos de concentração e eu vi os melhores médicos aplicar injeção de gasolina nas pessoas. Uhum. Eu vi os melhores engenheiros construírem câmaras de Uhum. e os melhores advogados defenderem as causas nazistas. Ele disse então nós não temos que formar apenas médicos advogados, engenheiros, etc. Nós temos que formar pessoas que aprendam a amar a respeitar, a se colocar no lugar do próximo esse é o sentido de educação e redenção Jesus quando ele veio nos salvar, o que ele fez? Se colocou no nosso lugar na cruz.
2: Eu fiquei pensando pastor, é, no conceito de aluno enquanto discípulo e me emociona pensar como que era formado um discípulo e como nós formamos um aluno. É, depois de passar aquelas duas primeiras fases de educação ali, que é, o rabino fazia com os, as crianças, aquele queria se tornar um discípulo e tinha que acompanhar o seu rabino por muitos anos. E eles iam naquelas estradas empoeiradas, e eu gosto dessa cena, eles iam naquelas estradas empoeiradas, e na época existia uma bênção que dizia assim, eles caminhava aquela poeira que levantava, tal dizia assim, que você fique coberto pela poeira do seu rabino. Educação nada mais é do que isso. Que a gente caminhe tanto atrás do nosso mestre, copiando o nosso mestre, sendo igual o nosso mestre, que a gente que empoeirado uhum. que a gente fique aberto com a poeira, porque ao fazer isso, nós também traremos essa mesma cobertura uhum. para outra: educação, redenção, magistério, ministério, é para povoar.
0: Gente, que benção a nossa lição! Foi maravilhoso vocês estarem aqui, principalmente você, Marizane, e o Xará, é a dupla dinâmica, e você está aqui com a gente hoje. Muito obrigado mesmo, obrigado pela camiseta. Ai, um
2: prazer. Pelo nosso...
0: Por esse presente tão bonito... Da loja Se você chegou depois... Quer ganhar uma camiseta dessa aqui, tá? Quando terminar, agora o programa vai lá no comecinho.
2: Olha aí. É, tá aí. ó, tá pastor, lá. Tá ali
0: já, né? Esse tá ali, ó. Loja do aluno, hein, galera? Olha. Loja do valeu, aluno. Valeu, hein? Vai lá no comecinho da lição e você verá como poderá né, concorrer e ganhar uma lição da escola sabatina. Tá a bom? Camiseta, né? Camiseta é, desculpe, e também camiseta. O tênis, né? Da educação e o, adventista. E o sapatênis da é educação. Tá também. bom? É muito simples, você é, tira um print, né? Ou, ouvindo o podcast, ou tira uma foto aí assistindo a lição e você vai ter que marcar aí a gente marcar a página da, da ápice do, do Instagram tá bom mas as dicas estão lá no comecinho nós já vamos encerrar aqui a nossa lição muito obrigado um grande abraço Ai, um professora professor
2: gente que delícia tá aqui muito aprendendo bom, viu? com vocês nós que e?
0: aprendemos muito viu obrigado por sua presença e você então, vai terminar orando
2: vamos orar. Por todos nós Deus querido gratidão por nos ajudar a entender a educação enquanto Redenção nós somos todos aprendizes e somos todos a gente convive todos os dias, vai deixando um pouco de nós e carregando um pouco. Que ao andarmos com os nossos o nosso próximo com a nossa família com os teus filhos em qualquer situação que a gente represente Amém. cuida Senhor é, da tua igreja da tua escola no mundo unge Senhor os líderes os professores os pastores e nos ajude a cada um de nós enquanto líderes de igreja enquanto membros da tua igreja a abreviar a tua vinda é para o céu que a gente quer ir é lá que quer aprender aos pés do grande mestre prepara Senhor é, a nossa sala de aula nós estamos prontos para voltar para casa Te Guardamos e dizemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.